0: Du lytter til Babylon. Alt er kultur, men her får du kun det bedste. Med Frederik Vestergaard.
1: Den 11. i 11. fyldte en helt særlig mand 200 år. Og det skal vi fejre i dag. Selvom han døde i 1881, så bliver han stadig kaldt for en af verdens største forfattere. Og hvis du ikke allerede har luret, hvem jeg taler om, så er det selvfølgelig ingen ringere end dada, den russiske og legendariske forfatter Fyodor Dostoyevsky. Og nu siger jeg jo selvfølgelig. Men hvis øh, Fjordor Dostoyevski ikke umiddelbart siger dig noget, så er du formentlig ikke den eneste. Men du har måske hørt om hans mest ikoniske værk, Forbrydelse og Straf. For Forbrydelse og Straf det er jo en øh, klassiker, som mange har hørt om, som mange har stående på borgereolen, men som få har læst og endnu færre faktisk har forstået, hvad den 700 sider lange krabat egentlig handler om. Det er voldsomt øh, at bide over så mange sider, og jeg kan lige så godt være ærlig. Jeg har ikke selv læst forbrydelse og straf, og jeg øh, må også til korset og sige, at jeg faktisk ikke ved, om jeg nogensinde kommer til det. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig at læse den, eller jeg kunne i hvert fald godt ladet, tænke mig at lade som om, at jeg har læst den. Og i dag der skal vi altså klæse på, så vi kan lade som om, at vi har læst den, og det gør mig lidt nervøs. Øh, fordi jeg jo ikke har kunnet forberede mig til i dag. Men jeg skal altså tilbage på skolebænken. Og selvom det strider mig lidt imod at skulle lade som om, så øh, må jeg også bare være ærlig og sige, at jeg har travlt. Jeg er træt om aftenen, og når det er tid til at læse, så øh, er der så uendelig mange bøger, som man kan kaste sig over i stedet, fordi forbudsel og straf den kan godt virke åh, sådan lidt frygtindgydende. Men øh, programmet her handler jo om at øh, dykke dybt ned i kulturmaterien. Så nu dykker vi altså dybt ned i forbudser og straf, og laver public service til alle os, der gerne vil virksom om, at vi kendte værket, men ikke øh, er klar til at dykke ned i den på egen hånd. Øh, så du alligevel føler, at du har læst bogen, og måske kan Name droppe lidt for bogen også. Og jeg skal. Jeg skal virkelig være glad for, at jeg har fået. Øh, Gæster på besøg. Fordi til at hjælpe mig med den her bog, så har jeg øh, fået dig, Lise Lotte Frederiksen, i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Du øh, har læst forbrydelser og straf op til flere gange.
0: Tre. Det har jeg, ja. Tre gange? Ja, sådan cirka. Ja. Ja. Og det er ikke sidste gang, jeg har læst den. Nej. Nej, jeg det, tror, jeg vender tilbage
1: til den igen. Det er ja. gaven, der bliver ved med at give. Ja. Æh, men du har også nylig lavet en podcast til, der hedder Alt om Dostoyevsky. Ja. Og derfor så er du den perfekte person til at klæde mig og lytterne på, til at kunne lade som om, at vi har læst sig og straf. <laughs> til at begynde med, så øh, tænker jeg, Liselotte, øh, og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan kan det være, at du har kastet dig ud i det her enorme værk så mange gange? Ja, det er jo fordi, det er et fremragende værk. Jeg vil
0: nok sige, at øh, på en måde kom øh, min rejse til, Dostoevsky til at gå via Charles Dickens. De levede nogenlunde samtidig, og flere af Dickens store romaner, også med krimi-intriger, har påvirket Dostoevsky. Dostoevsky så vildt op til Dickens, tog til London, ledte efter ham, men fandt ham aldrig. (laughs) Alligevel kan du, hvis du går på nettet og i forskellige bøger, se skildringer af deres møde, men de mødtes aldrig. Det er fake. Det er en eller anden meget speciel litterat, der har okay. været som om, de mødtes. Det er bare løgn. Men de kunne måske have mødtes. Kunne men have spørgsmålet mødtes. er, hvad sprog skulle de have snakket sammen? Måske lidt fransk. Men jeg vil <laughs> sige, at øh, jeg er vild med store øh, romaner, der spænder over en hel by, et helt samfund og mennesker fra mange lag, jeg kan godt lide panoramiske romaner, ja. Æ, 700 sider øh, afskrækker mig ikke. Nej. Jeg kan lide en roman, jeg kan gå ind i ja. og forsvinde i, og øh, så kan du kalde det eskapisme, men øh, jeg rejser ind i en anden verden og kommer i selskab med en øksemorder.
1: <laughs> <laughs> så må øh, sådan noget som krig og fred også lige ved dig.
0: Ja. Men jeg har kæmpet mere med krig og fred. Ja. Øh, den øh, er jeg ikke helt færdig med endnu. Nej. Altså, der var nogle år, hvor jeg gik rundt med den i min taske. Ja. det har været <laughs> der, tungt. Ja, det har været tungt. Og der var et persongalleri så stort, så ja. jeg måtte kaste håndklæde i ringen. Her okay. er det lidt mere ja. overskueligt. Ja, det er ja. det.
1: Ja. Øh, krig og fred er jo også sådan en... Det er en anden forfatter, det er Løv Tolstøj. Ja. Øh, men det er jo også en af de der kæmpe katedraler. Det kunne være, vi skulle kaste os over den i... Øh, i næste uge. Hvorfor er du vild med russisk litteratur, uh,
0: Jeg vil sige, at egentlig er det nordisk litteratur og engelsk-amerikansk litteratur, uh, jeg er uddannet indenfor. Men uh, der er noget meget storledendt over russisk litteratur. Hvis vi nu tager nogle danske gode forfattere, Pontoppidan, Ibe Jacobsen, så er det store forfattere alligevel med fare for at <laughs> blive angrebet af ja. alle mulige, vil jeg sige, det når ikke der er sket til sokkerholderne. Øh, fordi øh, dansk litteratur er ofte præget af sådan en øh, lidt lunken holdning til tilværelsen. Hos russerne finder vi øh, de storladende følelser. Altså hvis vi tager for eksempel ved vejen af Hermann Bang, så har vi en kvinde, der venter hele livet på, at noget ja. skal ske. Hun bliver bare siddende. Ja. Men øh, i Anna af der kaster hun sig ud foran toget. Altså russerne har øh, i deres øh, bøger en storladenhed og nogle voldsomme lidenskaber. Og det kan godt være, det er det, der tiltrækker mig. Ja. Det er et stort land og øh, et land, der har hvad præget af stor fattigdom, diktatur, livene og i sarer. Ja. Det har en litteratur, der er voldsom, og det er den intensitet, jeg kan lide.
1: Kunne du godt tænke dig at læse der, der står fjerske på, øh, på russisk? Ja. ja.
0: Og det vil jeg sige, at egentlig burde jeg gøre det. Jeg malede mig en gang. Nej. Nej. Jeg kan alfabetet. Det er jo et ja. andet alfabet. Ja. Jeg meldte mig en gang til et kursus på øh, studieskolen ja. for at lære russisk. Og første time der blev jeg grinet ud. Kurset var fuldt af mænd, der alle sammen ville lære russisk, fordi de skulle møde russiske kvinder på hvorfor? nettet. Uh, uh, okay. <laughs> og så kom vi til mig, så skulle jeg sige, hvorfor er du her? Og så sagde jeg, det er, fordi jeg gerne vil læse Dostoyevsky på originalsproget. Og så og latter-salverne ned omkring mig, Ej, det var og, så, og så sagde læreren, det bliver nok ikke i det her semester. Nej. <laughs> Men altså, jeg vil sige, der er jo meget kompetente folk herhjemme, Absolut. som har lært sig russisk, og som kan dykke helt ned i ordenes forskellige mm. nuancer. Jeg vil sige, jeg er fuldstændig afhængig af gode oversættere. Ja.
1: Og der er jo også lige kommet en ny ny oversættelse af, af, hvad hedder det, forbrudelser af straf i forbindelse med Dovstevskis 200-års fødselsdag.
0: Ja, jeg har ikke sat mig ind i alle oversættelserne, men der er rigtig gode oversættere. Altså vi har eksperter på området, det har vi.
1: Inden vi lige... ved jeg, jeg har lyst til at vende tilbage til noget af det, du startede med at sige. Det var, at Dostoyevsky og Charles Dickens ikke mødtes i virkeligheden. Yeah, ikke? Yeah. Jeg kom til at tænke på, at H.T. Andersen har mødt Charles Dickens. Det er rigtigt. Og det gik virkelig galt.
0: Første gang gik det godt, anden gang gik det forfærdeligt.
1: Ja.
0: <laughs> <laughs> og det var egentlig synd. Altså, jeg synes nok, at... Ja, vi har ikke været så rare hos H.C. Andersen. Vi har gjort ham. Ja. Uh, jeg synes, det var synd for ham. Men Dickens uh, var heller ikke glad for ham. Altså, Jose Andersen manglede noget situationsfornemmelse. Men det er sjovt at tænke på, at Dostoyevsky har gået rundt ja. i Londons gader og oplevet for eksempel... Børneprostitution. Han har hmm. mødt folk, der øh, solgte deres børn til prostitution. Han har også været i København i to uger. Ja. Og det er der en udstilling om lige for tiden, ja. inde i det russiske hus. Den varer tre dage til.
1: Jeg anbefaler at gå ind og se den. Absolut. Nu, har vi, nu er vi jo allerede inde på øh, Dostojevskis øh, liv. Og inden vi dykker ned i forbrydelser og straf, så synes jeg lige, vi skal afklare, hvem Dostojevski var. Fordi det er også meget godt, det kan jeg i hvert fald huske fra, da jeg studerede på litteraturvidenskab, det gav meget god bonuspoeng hos de andre, hvis man også lige kunne komme med lidt biografi omkring forfatteren. Så skal vi lige prøve at komme ind på Dostoevskis liv, fordi det er jo et meget interessant liv.
0: Meget, det er mere spændende end nogen kriminalroman. Det er uhyggeligt spændende. Han, Han vokser op med mange søskende. Hans far er militærlæge på et fattighospital. Det er meget afgørende. Han har set bunden af samfundet fra starten. Han har virkelig set dyb fattigdom. Han bliver ingeniør, fordi det er der til synligheden en fremtid i, og der er ikke rigtig penge til som meget andet. Så begynder han at tænke kritiske tanker om samfundet og bliver dømt til døden. Ja. Altså han, øh, han bliver sendt han, til Sibirien? Øh, ja, altså lige inden han skal skydes, der bliver han faktisk øh, benået. Ja. og mange mener, at det hele er i Altså, at det var aftalt spil, men altså, der var en af de mennesker, og det var flere, der skulle henrettes. En af de andre blev sindsy. Altså det er jo totalt chok. Ja. Men han rejser til Sibirien. Og sidenhen bliver han soldat i en anden bataljon. Barsk, barsk liv, hvor han møder stor lidelse. Det, der er interessant sidenhen, det er, hvordan han behandler lidelse i sit forfatterskab. Derudover så er han ludoman, altså i hele sit liv. Når han ser et spillebord og en roulette... Så kribler det i fingrene. Fuldstændig. Ja. Og han er gældsramt hele sit liv. Ja. Han sælger alt. Han sælger, og konen smykker de gaver, han selv har givet hende. Og når han rejser rundt i Europa, så er det... Officielt for at se, hvor frygtelige vi er i Europa, selvfølgelig. Ja, det, han kunne virkelig Men, ikke lide <laughs> Nej, det kunne han ikke. Nej. Men øh, det var også for at flygte fra øh, kreditorerne. Han var simpelthen på flugt. Øh, derudover, han havde meget at slås med, så var han også epileptiker. Han fik store epileptiske anfald i sit liv. Og mange af hans fiktive personer er epileptikere. Man vidste ikke så meget om det dengang, men det er også meget spændende. Så man kan sige, at han er et menneske, der har mødt store udfordringer i sit liv.
1: Vidste han ikke også en
0: datter? Jo, det gjorde han. Han var igennem nogle, nogle forhold, der var Ulykkelig, fordi han var jo nok en prøvelse for enhver person. Men i sit sidste forhold, der det er det faktisk meget spændende begyndelsen på det. Han har fået at vide, at hvis han ikke overholder en deadline, og ja. han skrev jo, ligesom i ifølge og ja. altså få kapitler. Han fik at vide, at hvis han ikke overholdt den deadline, så ville han miste alle rettigheder øh, til sit forfatterskab. Au. Og så hyrede han en 20-årig kvinde, der kunne stenografere, ja. og så arbejdede de ellers i døgndrift, helt umenneskeligt, hvor han dikterede til hende, og hun øh, stenograferede så Og stenografering, altså, ja. en
1: slags øh, skivmaskine?
0: Æh, ja, det, det er mere sådan en slags shorthand, kalder enklæder okay. det, altså nogle forkortelser, ja. hun havde lært sig. Ja. Og så på et tidspunkt, øh, ja, så får han altså overskud til at blive forelsket i hende, og så tager han mod til sig og frier til hende. Og han er jo en moden mand i 40'erne, og 20. Ja. Men hun siger ja, og øh, jeg tror... Dels har hun været bæret over at den store russiske forfatter ja. æ, var der, men jeg tror også hun har tænkt, nu bliver jeg skrevet ind i verdenslitteraturen. Nå, og det du tænker, der var motiv bag, ja. ja, ja. ja. Jeg tror det. Æ, hun var sådan et overmenneske, der kunne føde hans børn ja. og skrive hans bøger rent og øh, i øvrigt holde den værste nød fra døren. Har hun påvirket det, han har skrevet? Ja, det er jo spændende. Har hun, hun måske ved... taget et kapitel? Altså, ved du hvad, jeg synes, der ligger et forskningsmateriale ja. her Det er meget spændende Fordi øh, måske Altså man hører jo i dag øh, Om mange forfattere og vis hustruer ja, det Faktisk det. var ghostwriters ja. øh, Jeg ved ikke om der er forsket i det Men det er rigtig spændende Ja det er det ja.
1: Lotte, Jeg synes vi skal prøve at sælge Forbrudsel og straf ja. til, til lytterne Og øh, jeg synes vi skal gøre det som at øh, Du starter øh, Sætningen med at sige man skal læse forbrydelser og straf, fordi... Og så kommer du med en lille appetitvækker. Ja. Skal vi prøve det? Det prøver vi. Man skal læse forbrydelser og
0: straf, fordi man kommer dybt ned i menneskesjælen. Man skal læse den, fordi man kommer ind i en by i St. Petersburg, der er helt enestående, og møder et menneske, der er i fritfald. Man skal læse den, fordi man måske... Møder sig selv i den. Man møder noget, der til synligheden er helt fremmed for en, fordi det er heldigvis de færreste af os, der bliver øksemordere, men øh, man, man lærer menneskets dybder, og øh, man kan ikke lade være med, jeg kunne i hvert fald ikke, at blive fanget ind af det. Det er intensiteten. Og så er det en utrolig sansemættet roman. Altså selvom jeg har en eller anden grad i litteratur, så vil jeg sige, at jeg bliver i den grad påvirket af begyndelsen, hvor vi har et meget svedigt, meget fugtigt Sankt Petersborg. Og så har vi en mand, der har været isoleret i seks måneder, ikke har spist i to dage, og som er faktisk helt ude på kanten, af samfundet. Man skal læse den, hvis man tør gå ind i den verden og blive grebet af den. Ja.
1: Det var meget flot øh, fortalt, Lise Lotte, og øh, du er jo i gang med, at, øh, eller du skal til at lukke det her gigantiske værk op for os. Forbrydelser ja. og straf af 14. år. Øh, fordi øh, jeg har ikke øh, fået læst den bog, og jeg vil rigtig gerne øh, lavet, som om jeg har. <laughs> <laughs> øhm, øh, du har jo allerede været lidt inde på, hvem øh, hovedkarakteren er, men jeg synes alligevel, at vi skal starte med begyndelsen. Vi er i et fugtigt St. Petersburg. Ja. Hvem møder vi der? Der møder vi den unge mand,
0: som er Raskolnikov. Ja. Samtidig kalder man også romanen Raskolnikov. Okay. Han er en falleret studerende, ja. han øh, har opgivet sin studie, og det har jo også noget med penge at gøre. Og han bor, ja, i den danske oversættelse, står der, han bor i et kosteskab. Jeg har altså... en figur med <laughs> til dig.
1: Den er meget fin. Synes jeg... du, det ligner ham, i forhold til, hvordan du forestiller dig, at han ser jeg ud? Jeg
0: synes, at han ser meget velklædt ud. Ja. Altså, jeg forestiller mig en mand, hvis i laser, øh, med store huller i. Altså, ham her er lidt for pæn, ja. men øh, han er ung. Og det, jeg synes, det er måske Det er nok rigtig godt. Og så synes jeg også, han er lidt for velnæret. Altså, Raskolnikov har ikke spist i flere dage. Nej. Og er, øh, er faktisk voldsomt undernæret. Ja. Øh, men øh, naiviteten og de der øjne, der står på stilke, det er meget godt fanget, det
1: vil jeg sige. Ja, det er min dygtige kollega der har tegnet
0: den. <laughs> den er fin, det synes jeg. Og øh, han er vores altafgørende hovedperson. Og jeg tænker, at... Øh, da vi møder ham, der er han øh, i sit livs krise, ja. og han skal meget snart begå et mor. Oh. Og, ja. Ja. og romanen begynder med, at han begår et mor.
1: Så vi starter i en medias Det
0: gør vi. Vi starter simpelthen med mor. Ja, ja, og der kan man sige, at i gamle dage der var jo nogen, der så lidt ned på kriminalromaner mm-hmm. og synes, det var sådan noget billigt underholdning. Sådan ja, 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 ja. Men det er en kriminalroman, men... Mor bliver afsløret, og morderen med det samme, fordi det, der interesserer romanen, det er forbrydelsen psykologi, ja. og ondskabens psykologi, og godhedens psykologi. Så det er en, en dyb psykologisk roman, men det er også en filosofisk roman. Altså, hvad er et menneske? Ham her, Raskolnikov, han lider af nogle storhedstanker. Ja. Han er sådan en ung, forlæst mand, der har læst øh, for meget Nietzsche, og oh, tror, <laughs> han tror, han er Han, kan, sjælen. han er sjælen, og han tror, han kan sætte sig ud over, lån. Ja. Han tror, at det at slå en enkelt pandelån og skal hjælpe... Ja, har jeg også ja, til det det her. vil være en god gerning. Hvorfor er det, han Fordi hun jo simpelthen ødelægger en masse menneskers liv. Uh, hun, er, hun er godt tegnet. Ja. Hun er sådan tegnet frastødende og og ægge og med forskellige ar og så videre, og hun har råd til at spise sig med. Ja. så hun er nok øh, øh, altså hende kommer folk op til for at pansætte ting, og hun lever ligesom af andre elendighed ja. og der sætter han sig for at ved at slå hende ihjel, vil han befri en masse mennesker fra økonomiske lidelser og problemer.
1: Så det er derfor, han ser det som en god gerning. Ja,
0: Ja. og han synes, at han er hævet over den almindelige lov. Det er også meget spændende. Ja, hvorfor synes han det? Ja, det er jo altså, fordi han har læst forskellige skrifter, og så fordi han ikke bare er én person. Han er også måske en slags... hvad skal vi sige, en slags repræsentant for den unge mand i det russiske samfund på det her tidspunkt. En ung mand, der tror, at Gud ikke eksisterer. Mm-hmm. I begyndelsen af bogen, der tror han ikke på noget andet end sin egen storhed. Han har sådan nogle grandiose følelser af, at for
1: ham gælder loven ikke. Og så slår han hende ihjel med... Jeg har taget en økse oh, her også. ja, med den her
0: økse. Og det er blodigt.
1: Det er meget blodigt. Er det meget blodigt beskrevet også? Ja, det
0: er det. Ja. Altså han, han går op ad trappen til hende. Og jeg ved ikke, øh, de bor jo i de her store legekaserner i et fattigt kvarter. Og jeg kan altså føle, jeg kan føle sveden havle ned af ham. Og han har den her økse skjult. Jeg bliver nødt til at læse det igen, for jeg husker det som, at han har øksen skjult i sin frakke. Så tænker jeg, frakke i juli måned? Der er et eller andet galt, men det kan godt være sådan nogle gamle kluder, ja. at han har bog. Og så slår han en ihjel, men så kommer der et problem. Og det er, hendes søster dukker op. hedder hun? Ja, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men lad os se engang. Vi kalder hendes søster. Jeg har et problem med russiske navne, jeg må på kursus. (laughs) Men søsteren er sådan set uskyldig. Og han slår også hende ihjel. Og det er jo sådan helt macbeth Altså, at nu er han i blod til halsen. Altså, en ting er at slå et ondt, øh, kalkulerende menneske ihjel. Et menneske, der tjener penge på andres ja, elendighed. Ja, ja, det kan han forsvare. Men da søsteren kommer og er vidne til det her... Så må hun dø. Ja, så må ja. hun dø. Og så kan man sige... Æh, nu, øh, normalt har man sådan et point of no return, et stykke længere ind i ja. en roman, men nu er der ingen vej tilbage. Hvor mange sider Æh, er vi inde her, cirka? Ja, vi er nogle få kapitler inde. Okay. Æh, det, det sker ret hurtigt. Og så er resten af
1: romanen faktisk hans tanker og overvejelser. Okay, og, vi skal bare lige have det med fra, for, os, ja. for øh, han går rundt, og så, øh, så udsætter han sig pandelåløsken. Ja, ja,
0: han er selv... Øh, han er sagt afhængig af hende.
1: Okay, så fordi så han selv han, sig af ja, hendes, ja, han er
0: bagud med ja. huslejen, og han er bagud med alt, og han har afleveret forskellige elendige småting til pantelånersken
1: og han er virkelig i lommen på hende. Hovedpersonens navn. Nu øh, siger du, øh, vi, vi har svært ved russiske navne. Ja. Raskalnikov. Ja. Æ, jeg har øh, udtænkt en måde, hvorpå man kan huske på. ja. Jeg tænker, der er mange på, på min alder, der kan huske RAS. Som er, kan du huske RAS? Det tidligere legendarisk MGP deltager Okay. <laughs> ja. øh, og så er der RAS, og så kan man huske på Kalashnikov, ja. altså reflen. Nå, så det bliver ja. Raskalnikov. Ja, ja. Så det, det er man måde, man kan, ja, man kan ja. huske på. Jeg skal også sige, at alle navne
0: betyder noget. Altså alle navne er symbolske, og engang har jeg læst, at Raskolnikov betød noget bestemt, så der er ingen tvivl om, at et lille russisk kursus mm-hmm. vil gøre os
1: godt begge ja. to. Ja. ja, det tror jeg også. Ja. Og øh, så slår han hende ihjel, ja. søsteren kommer, ja. han slår også hende ihjel, ja. han flygter, ja. Ja. og hvad sker der så? Ja, så sker der jo det, at han i ugevis
0: faktisk er i febervildelse. Ja. Han er i sådan en ekstrem undtagelsestilstand, hvor han dels er syg, og dels kan man sige, at han er i vilrede med sig selv, fordi han prøver jo over for sig selv, og retfærdiggøre det, han har gjort. Men øh, hans, øh, hvad skal vi sige, hans, øh, han er uligevægtig, og den der balance, som mennesker gerne skal have, mm-hmm. en del af tiden, den øh, krakkelerer for ham. Og det vil sige, han, øh, han bruger Sid op og side ned. Det lyder kedeligt, men det er faktisk spændende på at gøre sig overvejelser over, hvad er det, jeg har gjort. Og så kommer de store eksistentielle temaer ind, som er skyld, som er straf, som er ansvar. Det er faktisk
1: kirkegårdske temaer. Mm-hmm. Ja, det er det. Ligger han så i, øh, i sin øh, seng og, øh, og angre? Ja, Altså, øh,
0: det er forskellige faser, det er forskellige øh, øh, mere eller mindre ekstreme tilstande, han kommer ud i, fordi han øh, kan på et tidspunkt, sådan ser man jo tit hos psykisk belastede mennesker, eller bare fantasifulde mennesker, han kan ikke skælne mellem drøm og virkelighed. Mm. Han har for eksempel en frygtelig drøm om en hest, der bliver pint i hjæl. Uh, hvor han i drømmen af en lille dreng der ser en hest blive slået af nogle brutale mænd og de slår den modbydeligt altså de slår den over mulen de slår den over øjnene og den falder sammen og benene skrider ud det er en meget meget uh, altså det er et mareridt ja. det kunne ikke være værre Nej. og det er en tilbagevendende drøm har jeg indtryk af ja. fordi der er både en drøm før og efter mordet og det er som om Dostoyevski, før Simon Freud og alt det her, går ned i et menneskes ubevidste og arbejder med ting. Man kan sige, den der hestemishandling, som gjorde voldsomt indtryk på mig, da jeg læste romanen første gang, den
1: foregriber mordet. Mm. Den bliver et varsel om det, der skal ske. Det, så, faktisk så, øh, er der jo mange ting, man allerede nu kan pynte sig med af, af, af det Litterær fjer, Man kan jo... Øh... Man kan lige sige at det er interessant at Dostojevski han går ind og nærmest psykoanalytiserer ja. sin ø, hovedperson ja. før Freud gjorde det. Og så kan man jo også bruge det her greb med at ø, der er en drøm der forvarsler en en ø, en kommende begivenhed. Lige præcis. Det ser man tit i film også. Ja, det er ikke? Altså en, ø, nye ja. film. Ja. Øh, hvem er der mere med? Fordi, ja. Hvor mange sider side ligger han og, øh, og funderer uh, over det her? Jamen, han ligger det mest af romanen <laughs> I,
0: i virkeligheden at de her mange, mange hundrede sider. Ja. Øh, så vidt jeg husker, er det bare ganske få uger, et par uger, ja. altså nu må du ikke holde mig fast nej, nej, på det, nej. men øh, det er meget intens skildret. Ja. Og han kan jo ikke sove, han øh, ligger der i de svedige, øh, gennemhålet laner og går igennem stor lidelse. Øh, og så er det jo, der kommer en kvinde og frælser ham. Og det ja. er Sonja.
1: Oh, hende det er Sonja.
0: Og hende er jeg nødt til at tage med. Fordi øh, hun er faktisk ret godt tegnet. Øh, Sonja er, øh, ja, hun er godheden selv. Hun er gadeprostitueret. Hos møder vi altid mennesker på bunden ja. af samfundet. Og så kælder mennesket. Det gør vi. Kældermennesket, det er rigtigt ja. uh, det er det jeg eneste tror...
1: Dostoevski-Roman jeg har læst. Ja, men så er du allerede
0: <laughs> godt i gang. Du er godt i gang. Og man kan sige at øh, hvor Tolstoy skildrede sådan øh, ja, øh, de højere klasser, så kan man sige Anna Karenina mm. og, for eksempel. Og så øh, tager Dostoevski fat på de mennesker han kendte. Og Sonja er gadeprostitueret og er Ja, nu nu tror du, nu bliver det for meget måske en kliché for dig, men hun er et menneske, der frelser ham. Oh. Og, og jeg ved godt, at i romantikken, han er jo samtidig med viktoriatiden tiden der var de her gode sønnerinder som frelste fortabte mænd. Yeah. Og ofte var der det her lud Madonna-dobbelthed yeah. i kvindeskikkelserne. Men det interessante er, og det kæmper jeg stadigvæk med, altså bogen er stadigvæk gode fuld for mig, mm. at han hengiver sig til hende, og man skal ikke tænke på noget så, Banalt, nødvendigvis, mm. som et samleje. Nej. Man skal øh, forestille sig en mand, der har været totalt isoleret. Mm. Øh, så isoleret, så han nærmest er syg, mm. og ikke ved, hvordan man øh, rører andre mennesker. Og hun er bare øh, alt tilgivende. Og hun får ham altså til ved nærmest en guddommelig indgriben at tage sin skyld på sig og, t- og øh, tilstå. Og for at det ikke skal være løgn, så tager hun også med ham. Og det er i den forvandling, han er et menneske, der undergår en forvandling i møde med hende. Og jeg vil sige, det er ikke nok at sige, at kærligheden overvinder alt osv. Der er også en spirituel dimension i hende. Og det er jo nok ikke tilfældigt at hun er prostitueret, der skal jeg lige sige, at jeg tror faktisk også, at jeg burde have læst teologi for at forstå dybderne i den her roman, fordi der ligger sådan nogle bibelske myter nedenunder omkring Lazarus og den fattige mand, der bliver taget ind. Dostoyevski var dybt kristen, og der er ingen tvivl om, at han tror på hende som en frelsende figur. Men øh, man kan sige, at Raskolnikov går nærmest i en form for øh, guddommelig tilstand, hvor han så finder ud af, at den eneste måde, og ja, det lyder banalt at sige, komme videre på, mm-hmm. det er at tilstå og tage straffen på sig. Ja. Han skal jeg skrifte det. Ja, det skal han. Og der er så en anden ting, jeg burde også have læst jura, fordi lige på det her tidspunkt, der kommer ny lovgivning i Rusland, og der er også en figur, som jeg ikke helt har styr på endnu, men der er sådan en en dommer, en retslig person, der forhører ham. Men altså det møde med Sonja, der er rigtig, rigtig spændende, og det er jo et vendepunkt i
1: romanen, denne kvinde. Så når hun kommer ind, så er vi nået til, hvor det første point of no return, ligesom var mordet i starten, så er da Sonja træder ind i i billedet. Men hvis han er i isolation, hvordan har han så mødt hende? Ja, vi ser hende sjældent
0: alene. De mødes i en eller anden social sammenhæng. Og det er ikke noget, der sker her og nu, men det er en gradvis udvikling. der Han undergår, jeg vil sige en metamorfose, en forvandling. Og man kan sige, at den fredelse, det lyder voldsomt i dag. Men jeg er sikker på, at... Lars von Trier og andre, kunne være med på den. Ja, altså, ja, ja. det er en spirituel forvandling, øh, der sker.
1: Jeg har også, øh, Liselotte, en sidste figur her, ja. i vores lille, nu efterhånden, øh, personrige galleri. Ja. Øh, her i, i studiet. Øh, det ligner jo sådan en helt dukketeater nærmest, med <laughs> alle de her øh, figurer fra forbudsel og straf. Ja. Øh, jeg har en her, der hedder mor. Ja. mødre er altid vigtige. Jeg skal ja. lige
0: sige, at øh, jeg tror faktisk, at der er Æm, i hvert fald 30 vigtige personer i romanen. Men nu har vi taget nogle af de allervigtigste. Jeg har taget fem og, og, <laughs> ja. Æ, og mor er også vigtig, fordi uh, han føler sig uh, dybt skyldig over for sin mor, fordi moren og søsteren, der bor et andet sted, de lever i dyb fattigdom, ja. altså de er nærmest på sultegrænsen, og søsteren er muligvis nødt til at indgå et eller andet ægteskab for at blive forsørget oh. med en højst utiltalende person. Ja. Æ, og øh, det værste er, at hun er næsten også ved at måtte prostituere sig selv. Altså, den fattigdom, vi møder her, er værre end fattigdom. Det er armod. Og moren er stolt over sin søn. Hun er jo stolt over, at han studerer og mm. er en klog mand. Men hun er også klar over, at han er på vej ned. Ja. Æh, hun er den gode mor. Hun er godt tegnet med øh, markerede kindben og let undernæret.
1: Ja, ja. ja. Isalotte, så... Øh... Har vi været ind på, at Han skal skrifte, fordi han har mødt Sonja, ja. som får ham til at indse, at det, han har gjort, det, det kan man altså ikke ja, nej, gøre. Nej. Øhm, og han går selv op til politiet. Han bliver ikke fanget, øh, eller øh, kommer under mistanke. Der, øh, der er nogle ansatser til, at han kommer under mistanke.
0: Men han klarer frisag og okay. stykke hen af vejen. Og øh, det er altså først, da han selv... Ja. Mælder sig. Ja. Men han melder sig, ja. og det er sådan set Sonjas fortjeneste, ja. kan vi sige det. Og, og øh, ideen er, fordi det er jo ikke bare en psykologisk roman, det er også en idéroman, filosofisk roman, ja. at først ved at tage sit liv på sig, ja. bliver han fri. Ah. Der er et paradoks der. Ja. Ved at tage sin straf, bliver han fri.
1: Ja. Det er et godt tema, og det leder os hen til, øh, til slutningen. Hvordan slutter øh, den her roman så?
0: Ja. Den slutter, det det mærkelige ved romanen, det er, at jeg husker indledningen allerbedst, jeg husker krimientrigen, men den den slutter vel ved, skal jeg prøve at huske det, at han finder en form for frihed, også i, i, i livet med hende. Altså, han, han skal ikke afsonne fængselsstraf? Jo, jo, okay. jo. Han, han skal igennem en masse ledelser og fængselsstraffe, og hun tager med. Altså, det er jo den grænseoverskridende kærlighed. Øhm, at hun har Sonja der, altså mange vil sige, at, at hvis man var prostitueret, skal ikke gøre mig klog på det, så blev man måske forrådet, eller man blev afstumpet. Men hun er altså godheden selv, og hun følger med ham, og hun bærer ham et et stykke igennem. Men ideen er, at du kan kun selv frelse dig selv. Du kan komme til at tro på Gud, og han bliver altså grebet af en tro på det guddomlige. Man kan sige, at i begyndelsen tror man måske, at det her er en naturalistisk roman. Den kommer jo deromkring mm. det moderne gennembrud herhjemme. Men det er også en roman med undertoner af det guddommelige og spirituelle. Og jeg mener, at han finder en form for fred til sidst. En, en sjælefred. En sjælefred,
1: ja. ja. Lise Lotte, nu kommer vi til det, som jeg øh, tænker, at man kan blære sig lidt med at kunne tale om. Nemlig hans skrivestil, bogens temaer og bogens budskab. Du har jo allerede været lidt inde på det, men vi har faktisk ikke rigtig vendt skrivestilen så nej, meget. Nej, nej. Skal vi lige prøve at tale om, hvordan han skriver? Ja, jeg vil
0: jo sige, at øh, han skriver scenisk der er rigtig mange replikker og der er rigtig mange dialoger. Både dialoger inde i hovedet på Raskolnikov, hvor man kan sige, at han fører en en evig samtale med sig selv. Og det er sådan, at efterhånden som forfatterskabet udvikler sig, og han laver den store roman Brøderne Karmazov, som nogen synes er den bedste, så udvikler han det, man kalder polyfoni. Det er et ord, der vil gøre indtryk. Polyfoni? (laughs) Ja, polyfoni. polyfoni. Altså det er egentlig et musikalt som betyder flerstemmighed. Altså flere af hans personer har, skal jeg prøve at forklare det enkelt, har flere stemmer. Det er nærmest et forstadie til indre monolog, og det som Virginia Woolf og James Joyce havde, Stream of Consciousness, hvor vi følger forskellige stemmer i personer. Og det er en en meget spændende udvikling hos ham. Jeg vil sige, at en ting i hans skrivestil er også, synes jeg, meget fascinerende. At han taler aldrig ned til sin læser. Og han øh, forestiller sig, at vi kan rumme nogle ordentlige tekstklumper. Altså, jeg tror, at hvis han var dukket op i dag og havde læst nogle moderne krimier, så ville han have taget sig til hovedet <laughs> over den simplificering. Uh, han er nuanceret, og så er der en, en ting, som jeg synes virkelig gør ham til stor litteratur, når han skriver, der er ingen skurke, der er ingen helte. Nej. Sonja er en en heldinde, men hans mandlige hovedfigurer er altid facetteret, og det vil sige, at han skriver med modsætningsfulde ord. Med fare for at at skuffe halvdelen af læserne vil jeg sige, sådan en forfatter som Ken Follett, som mange elsker, jordens søjler. Jeg har mødt mange, der siger, at det er den bedste bog, de har læst. Jeg vil sige, det er jo sådan en stor bog om kirke katedralbygning, den er flot skrevet, men den er også, ja, forsimplende i, hvem er de onde, og hvem er de gode. Det spændende ved Dostojevski er, i hans skrivestil, stil, der tør han sætte mange modsætninger sammen, og han er klar over, det er jo meget moderne, at vi er meget foranderlige ja. som
1: mennesker, ja. vi er ikke statiske. Nej, lige præcis. Ja. Øh, er det bøvlet? og læse de her indre monologer? Det kan det være. Altså, det kræver lidt overblik. Men jeg
0: vil sige, der er nogen, der spurgte mig, hvor skal jeg begynde at at læse Dostoyevski? Jamen, jeg synes, man skal kaste sig ud fra den dybe ende, og begyndt med forbrydelser og straf. Og hvis der er så noget, man ikke lige fanger, så læser man bare videre. Okay. Og så vender man tilbage et par år efter. Og man ja. taber ikke noget, når man læser videre? Øh, måske taber man noget, men man vinder også noget. Okay. Ja, ja. Det er klart, jo mere man har af baggrund til det russiske samfund, øh, jo mere vil man forstå. Mm. Men man kan godt forstå, at det her er en eksistentiel roman om øh, et menneskes øh, dybder. Ja.
1: Og øh, et af temaerne, som vi også allerede har været inde på, det er øh, Dostoyevskis forhold til, til, til kristendommen. Ja. Øh, det her med øh, den kristne skyld, man skal angre sine sønner, ja. man skal bede om tilgivelse for at kunne komme videre med sit liv. Og sådan. Er der noget mellem linjerne, man kun lægger mærke til, hvis man virkelig er gået i dybden og har læst den lige så mange gange, som du har? <laughs> altså, jeg er jo kun ved begyndelsen
0: okay. af det her. Jeg synes, synes, at bogen måske fortjener at blive nærlæst. Men det er ligesom, hvis du skal sætte dig ind i et stof, så der er et helhedsindtryk først. Og så dykke ned, for eksempel i åbningsafsnittet, i skildringen af Sankt Petersborg. Der er jo nogen, der har sagt, at denne roman kan kun foregå i én by i verden nemlig St. Petersburg, altså byen er en, nogen har kaldt det en øh, film noir øh, kulisse, faktisk okay. en moderne udgave, tror jeg, oversættelse. I hvert fald, der tror jeg, at krimiforfatteren Leif Davidsen øh. har skrevet indledningen, og der siger han, at byen er jo en mørk filmkulisse, så, så man kan sige, øh, det filmiske med, med skygger og sort-hvide nuancer, det fanger han. Man kan ikke fange alt på én gang. Nej, nej. Men,
1: ja. Skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan lave sådan en, en beskrivelse af det overordnede budskab ja. i, i sådan en sætning, <laughs> hvor man virkelig, sådan, så, så kan man vinde point ja. til, uh, til de forestående julefrokoster, hvor samtalen jo naturligvis drejer sig hen imod forbrydelser og straf. Ja. Ja. Hvad, hvad, vil, hvad kunne man, uh, hvis man skulle opsummere det i en sætning? Um, det er
0: sørme svært. Det er ligesom, uh, ja, jeg kan huske en gang, jeg kendte en, en engelsk pige, der skulle have et job i Harrods, og så skulle hun til samtale, og så sagde de til hende, sum up your personality in one word, yeah, yeah. et ord. Og yeah. så sagde hun drive, og hun fik jobbet, <laughs> altså fremdrift. Ikke? Jo. Jeg vil sige, uh, um, er der et budskab? Ja, måske er der det budskab, Dansklæder kan godt lide noget med budskaber. Nogle mm-hmm. gav i hvert fald. Men øh, måske kunne man sige, at der er i hvert fald en markering af, at man må selv tage ansvar for sit eget liv. Og kun ved at tage det ansvar, øh, bliver man et menneske. Det er man, en god
1: sætning, ligesom. Ja, ja.
0: ja, det synes jeg. Ja. Det, men, er, ja. men måske øh, kunne man også sige, at man er altså også afhængig af guddomlige indgreb, fordi det er jo ikke sådan, at Dostoevsky mener enhver sin egen lykke Det er slet ikke den der Nej. liberalistiske Nej. tankegang. Nej, vi er al- vi må alle sammen måske ned og dykke. Ja. Altså, der er en forestilling om, at vi skal ned og dykke for at lære en ydmyghed og af som man måske indimellem er lige ved at forhærlige lidt, kan øh, lutre os som mennesker, og kan give os en større empati med andre mennesker.
1: Det er ligesom øh, bluesmusikere, der siger, at før du kan spille blusen, så skal du have oplevet blusen. Ja, ja.
0: ja det er øh, method acting inden for teaterverden og der kan man sige, at Dostojevski har selv været nede og dykke. Og det er øh, en god forudsætning for at kunne leve sig ind i andre mennesker.
1: Her til sidst, Lotte, så bliver det altså øh, spændende, om jeg har øh, hørt efter. Fordi nu har vi jo snakket om forbudelse og straf af Fjodor Drasevski. Og jeg har jo ikke læst bogen. Jeg har kun fået den fortalt af dig nu her. Og øh, nu skal vi to lige lave nogle one-liners, jeg kan bruge. Når jeg skal virke meget litterær, og jeg skal blære mig med alt, hvad jeg ved om øh, forbudelse og straf. Uh, en one-liner omkring handlingsforløbet. Hvad er det vigtigste er at tage med ud i, uh, i byen? Ung mand slår kvinde ihjel med økse og bruger
0: resten af romanen på at... have det rigtig dårligt. Ja, yeah. <laughs> <laughs> yeah, det kan vi roligt sige. Yeah,
1: yeah. Godt, yes, det er købt. Ung mand slår... Uh... To kvinder ihjel. Ja, det gør han. Ja, ja, med ja. en økse og bruger resten af romanen på at have det rigtig dårligt. Ja. 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 <laughs> øh, en, en one-liner om ø, bogens tema og budskab.
0: Det er en bog, der handler om, ja, det ligger i titlen, om konsekvenserne af en forbrydelse, hvor øh, man kommer til at stå til ansvar resten af sit liv ja. og kun bliver fri, hvis man tager ansvaret på sig. Man må tage ansvaret på sig. Man
1: kan ikke løbe hjem til sin mor og sige, at det var hendes skyld. <laughs> så man skal sådan ligesom, øh, ja, man skal lære at forholde sig til sit eget liv. Det er man nødt ja. til, ja. ja. Også selvom det gør pokkers ondt. Så ja. ja, den er god. Øh, så skal vi også lige have en one om Dostoyevskis øh, skrivestil. Ja. Hvad er det væsentligste, man kan tage med ud? Jeg vil sige dialogisk-scenisk. Dialogisk-scenisk. Ja. Dialogisk, ja. Ja. Og så sker der jo det... At man bliver spurgt ind til, hvad mener du?
0: (laughs) Der er mange mange replikker, vi er er på en scene, vi er faktisk, nu bliver ordet kulisse brugt om Sankt Petersborg, vi er på en scene, hvor forskellige aktører træder ind og har deres replikker. Og det er både ydre replikker i, i rummet, i gaderne, men det er også, hvad skal vi sige, ændre replikker, når vi øh, ja, når ja. vi taler med os selv ja. i løbet af en dag går vi jo igennem mange tanker ja. og overvejelser og en det er boxe- ikke kampen, altid som ja lige præcis ja. ja og det er ikke altid øh, det er logikken der Ej. hersker tværtimod ja. Ja.
1: Øh, kunne man også godt sige hvis man så skulle blive bedt om at uddybe det, det, det så kunne man sige at det er også derfor filmen ikke eller øh, bogen ikke kan blive lavet til en film fordi der foregår for meget indeni i rasken der kan du se,
0: rask, <laughs> rask, rask, du er på vej. Raskolnikov. Raskolnikov, og Kronikovs jeg ved ikke engang, hjerne. en russer vil sikkert udtale det lidt anderledes. Ja. Jeg tror faktisk, altså nu er jeg ikke inde i filmatiseringen af den, men jeg har engang set en, ja, jeg har set en tegneserie af den.
1: Og det lyder faktisk Og det var fedt.
0: så godt, ja. og den skulle du se, fordi ja. den, øh, den var sådan helt, øh, altså kafkask, ja. øh, klaustrofobisk, uhyggelig, øh, det er lige før du bliver bange og du kan mærke åndedrættet. Altså moderne forfattere, der øh, er virkelig påvirket, det er jo Kafka, det er et Allan på, der var samtidig, men det er øh, en masse, st- Knud Hamsons skildring mm. af sult, det er de her øh, ekstreme tilstande, som øh, Dostoyevsky er så god til at skildre, det paradoxale, tilsyneladende
1: modsætningsfulde. Det er rigtig godt. Vi skal også lige have en one-liner om Dostojevskis øh, meget vilde liv, <laughs> så man ligesom kan sige, når man har gennemgået alle de her ting over for ja. sin venner, og så kan man sige, at øvrigt, hans liv er jo også nærmest en Netflix-serie værdig. <laughs> Æh, hvad kunne man sige, sådan, hvis man lige sådan skulle, så kunne man, altså bare sådan i bider, ligesom du gjorde i starten, så kunne man ja. sige, ludoman, kristrame. Epileptiker,
0: gældsplade, øh, en sjæl der er martret. Men en mand, der kommer hjem via en, en ung kvindes tro på ham. Så kan du sige, det er lige til Hollywood, men øh, der er det måske næsten også. Der er en tro på fredelse.
1: Ja. Selvom at den her bog er 200 år gammel, så er vi ved med, at øh, du synes, at den er værd at give sig i kast med i, øh, i 2021. Det jeg, 20, ja. Og det er fordi temaerne er så, øh, så universelle. Ja. Ja. ja,
0: ja. Jeg vil godt, øh, må jeg gøre en lille smule reklame for en bog om romanen, eller skal vi vente med det? Jamen, den har jeg skrevet okay. øh, bagefter. Fint. Ja. Fint. Det, er godt. det er godt. Fordi jeg vil ikke sidde her og tage æren for det ah, hele.
1: Ja. Okay. Øh, ja, fordi det jeg vil sige med, øh, med, med den bog, du, ja. øh, du ja. har taget med her, ja. øh, det er, at øh, hvis man efter hvad man har hørt det her, er blevet varm på at læse forbrydelse og straf, men stadig synes, at det virker meget hardcore ja. at sidde med alle de her mange ja. sider, så øh, kan man kaste sig ud i øh, et alternativ nemlig den bog, der hedder Dostojevskis roman Forbrydelse og Straf, er af øh, Birgitte Heselå, ja. øh, og den kan du godt stå for Ja,
0: den er lige kommet i sidste uge, ja. og jeg synes, den er fremragende, fordi den både er øh, hvad skal vi sige, et meget grundigt studie, øh, og samtidig er umiddelbart spændende, den er fuld af læseglæde, og så er den altså skrevet af en, en kvinde, som i øvrigt var min første underviser i litterær fortolkning på Københavns Universitet. Og man kan sige, hun har brugt 10 år mindst af sit liv på den, og hun har lært sig russisk. Ja. Og jeg kan godt gå hjem og lægge mig, altså man kan sige, at hun kan diskutere om det ord eller det ord var det bedste i oversættelsen. Jeg har slet ikke nået det at nej, nej. men derfor
1: kan jeg godt have en kæmpe oplevelse ved at læse den. Lise Lotte Fredriksen. Man kan også kaste over din podcast sagde Alt om Dostoyevski. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har klædt mig på i en stor, tyk, russisk uldfrakke af skyld og skam. Og øh, en tro på de højere magters indgriben i mit eget liv, så fremt, at jeg selv ønsker det. Tusind tak, fordi du vil være med. Det jeg synes, du fornøjelse. var
0: en meget lærende studerende, så oh, tak. du tak. gjorde
1: det nemt. Oh, tak. tak.